0: Hello， 大家好，我们是卡弗朗，我是阿红
1: ，我是坚叔
0: 。坚叔，我们今天要来跟大家讨论的是，我们最近试驾了 Hummer 的 c o n a EV、哦、我们又去试电动车、哦嗯。那这部车呢，带给我们很多很有趣的想法、哦、跟一些不同于传统电动车的概念哦，嗯、这我们这一集就来跟大家分享这些东西
1: 。其实，大家普遍对於这个电动车的想象哦。当然，第一个大家会觉得说，哎，这个外观一定要做的很科技、很未来，然后这个内装呢，就是要有一大堆所谓的触控屏幕，它不要留这个实体键。但实际上呢，我觉得这个是大家的想象，因为毕竟大家还是要开车嘛。那开车你要使用它的时候，其实是以这个最人性化、最旧手的这些设计为主。可能大家科幻电影看多了。大家会觉得，嗯，电动车就是一个未来，所以它必须要长那个样子。但实际上， o n a EV 它却不是这么一回事哦。它其实跟所谓的汽油版，它长得差不多，连内装的铺层都差不多。所以，当我们一上车的时候，你会很习惯，就是我们只花很短的时间。我记得那天我们花很短的时间，马上就上手，对不对？对，
0: 其实。c o n a EV 跟一般的 c o n a 啊，嗯，在内装上看基本上没差嘛。中台的屏幕跟那些空调的旋钮、啊，还有这个影音系统按键都是一样的排列嘛
1: 。它甚至于连这个方向盘上面那些操作键 ，A d a 是设定的东西，其实都长得一模一样啊。我
0: 觉得比较特别的，应该就是说，嗯，它的。仪表板吧，因为在仪表板的部分呢、啊，它改成这个易经的，因为它要显示资讯更多了。那这个传统的指针仪表没办法显示这个电动系统的那些项目嗯。嗯，那除此之外呢，其实整个车的操作界面跟标准的汽油空调是一模一样所以你会觉得说，哎、嗯欸，它好像没有那么花俏，可是却又让你很容易就手我觉得这是它的一大特点
1: ，很熟悉的。我们上去，其實其实那天我们在开的时候。也没有花很多时间去,去重新做什么设定嘛，对不对
0: ？对我们除了一开始稍微摸一下、啊，那后来基本上你开车的时候就不用反了
1: 。对，我们有花一点时间去做这个动能回收的设定，它有三种等级嘛
0: 。哦，讲到这个还蛮好玩的、哦。<笑>我们这个前一个试车的人可能最后怕没电，他把那个动能回收系统的。等级啊，调最高、啊。它分三级啊，前一手它把车上的这个动能回收系统设定到了 level three。那、欸、那个就是你一放油门呢，马拉就會用很大的阻力，嗯，让车速慢下、嗯。而且它的重点是让电能可以回充，而不是让你减速。所以一开始开我们就觉得很奇怪，这個、车怎么油门一松就突然好像踩了很重的刹车一样
1: ，就顿顿的，对不对
0: ？对。然后后来我们就摸一摸摸一摸，就找到动能回收的这个。等级的设定，然后发现、哎、原来它设在最重、啊、那我们把它调成这个最轻啊，或者是说依照它的那个行驶模式的设定，让它自己去调整、啊、做了这个调整之后，那个车开起来可能就很顺畅了
1: ，就完全不一样
0: 。对，应该说那个充那个回充模式呢，是这个让你快没电的时候再用了
1: 、啊。嗯嗯嗯嗯，所以我们那天跑去阳明山上面，本来我跟阿红两个都有这种。其实我跟阿红对这个电动车都有这个所谓旅程焦虑啊，但是我想说，嗯、呃，反正反正你买这个车你就知道到处跑，那我们就试试爬阳明山。结果后来发现有点出乎意料啊，当然这个动能回收，我觉得它也帮了不少的忙，但是它的耗电量倒是出乎我们意料的少，这个让我觉得蛮惊讶的。对，相比于我们之
0: 前试驾的那些。电动车，你会觉得说 Cora EV 在这个耗电这方面表现好像特别突出哦。就是我们没有特别去比较它实质的这个耗电的这个数据哦，但是就单纯我们驾驶的这个感觉，我觉得还蛮厉害。就是说我们开的时候呢，也没有特别省电的去开它，啊，我们就是照我们习惯的步调
1: ，大脚油门、大脚刹车，
0: <笑>对。而且我们还去爬阳明山哦，<笑>是，然后就发现说奇怪，它的电为什么一直不往下掉？我们爬山爬了一半，这奇怪，电能怎么还是跟我们拿到车的时候维持一样的状态？那当然，最后我们爬到山上的时候，有掉了大概六七个百分点嘛，对不对？嗯嗯嗯。那可是后来下山的时候呢，因为又一路这个动能回冲，那六七个百分点就冲回来，所以这个上山下山耗电总共算起来，好像只耗了百分之二哦。<笑>这点我还是觉得还蛮有
1: 趣的。哦。刚刚我们提到它不是很多东西都是有实体店吗？我记得我那时候在开过 s l a 的时候啊，我花了一些时间去摸索，因为它里面太多的所谓的触控屏幕，而且它功能都藏在里面，所以你要在设定的时候，你全部都要仰赖这个所谓的触控屏幕。如果我们单纯的就开车的安全性来讲，我觉得这个会让驾驶人会分心。可是 Conea EV 它因为它有实体键，它实体键的比例很高。那你只要知道哦 ，OK， 这个空调的位置大概在这里，声音大小的控制键大概在这里，你还是可以看着前方的路况，那你只要手动就好。所以我觉得这个大概就是现代他们很注重，因为他必须注重在安全的部分，所以这个不会让人家觉得说比较不安心感呐、啊。这个是我个人在这个呃试驾那么多的电动车之后，哦，最大的感触。就是你电动车虽然是科技，但是你不要离我们的使用习惯太远。其实讲到这个 c o n a EV o、哦、这次试完让我吓一跳。最主要的的一点是因为我之前曾经试过这个中华汽车可能会导入国产化的这个 MG EZS 啊、哦，我在去年的时候试了，它的 base 还是用汽油车，然后它只是把动力换掉。那开完之后我真的吓死，因为它的配重完全不对。所以我那时候对这种把内燃机引擎换成马达的这种电动车啊，心中就是一个大问号，因为它开起来真的会危险，因为重心不对。可是开了这个 c o 科 a EV 之后，我发现哦，现代这么长的时间以来哦，他们在这个所谓的底盘的调教，甚至于电动车的底盘调教，他们也下了很大的功夫。所以那天我跟阿红两个人在这个阳明山，在台北市区让开，其实两个拍的还蛮爽的。而且我那时候就有跟阿红在分享，我说我那时候最担心的是他高速过弯，因为怕重心的问题。就后来没没有想到，这个 Kona EV 让我跳脱我的观念，哎，我觉得 OK， 他只是换了动力的一台车，哦，的电动车，那开起来的感觉其实跟之前汽油版的是一模一样
0: 。所以你这样讲那这个。我们倒是好奇哦，你之前知道那个 MG 开起来到底是什么鸟样哦、嗯？我们今天先不讨论这个车哦，因为我觉得我们今天的主角还是在 Kona 身上。我觉得 h y u n d a i 其实在这台车上很有野心哦，因为你说 Kona 现在是台湾市面上最便宜的电动车，对，但是它跟刚才你说 MG 那种便宜的电动车又是完全两回事哦。嗯，其实从你讲的来看哦，就是说这两种车的表现是完全不一样的。是。Kona， 他是希望就是说，我要去走这个，大电动车入门的时候就想到，我，就想到 Kona EV 这件事情。嗯、根据我们试驾这个感觉，我会觉得说好像可以吼，因为基本上它的开起来的感觉跟这个使用的过程哦、喔，都跟汽油 Kona 很像嘛
1: ，基本没有什么差异，它就是差在这个动力上的差异而已吧。对
0: ，那动力就是回到电动车这部分嘛，那么就是。你用完你要去找充电嘛，然后这个动力输出的时候，这扭力蛮强的，所以你是一开始油门可能要稍微适应一下、喔。嗯，但是你习惯了电动车的这个扭力、高扭力的这个特性之后，你会觉得说它开起来比汽油版还轻快。是，这个我同意。是，它不止起步快，加速也很强
1: ，而且安静。我我们在停等红绿灯的时候，它很安静。最主要是它没有那个内燃机，不是有会有那种抖动嗎。
0: 基本上不会有嘛，就是因为电动马达你不
1: 动的时候，它就完全，它就完全不动嘛。对，所以没有所谓的运转啊这一些的声音。我倒觉得，如果说今天是以这种短途代步啦、啊、市区代步来讲的话哦，这 Conea EV 很适，而且它的大小很适合像台北都会区好停车啊。我们那天不是跑去那个公有停车场去充电吗？对，我不知道你有没有注意到，我后来发现，嗯，停在那个停车格里面还绰绰有余。不过它是要车头进去啦，因为充电桩，哎，它的充电,充电接头是在车头嘛。哎，这一点倒是蛮有趣的 c o n
0: a 的那个充电桩的那个接口在车头正前方，就是原本应该是水箱罩附近那个位置哦。那所以你就变成说，你要用车头去靠近充电桩，你才不会把那个电线拉很远。你如果倒车进去的话，就可能充不到。哦。对，其他这个大部分的电动车，它充电的接口大概在车身左右两侧哦。嗯、这在正车头的这个设计倒是比较少见一点嘛
1: 。呃，我记得那个像 Nissan 的 Leaf， 它在车头、啊 Leaf、也是，对对对,对 ，Leaf 对在车头。然后之前我试过那个 MG， 它也是在车头。充电接口的这个位置呢，然后就会
0: 影响到你这个停车的时候，你要用头进去还是屁股进去这回事啊
1: ？对对对对对，我们这样试完之后，我觉得哦，喝晒，真的好开。而且我那天后来问了那个总代理啊，我说：“诶、欸，你们这个 Kona EV 啊，发表以来到现在啊，你们接单大概多少？”他们说已经差不多七八十张。那、啊、我现在回想起来，当时 Live 发表接单，其实成效没有像 Kona 那么好。
0: 可是我觉得这样相比有一点点不公平了，因为现在毕竟这个时空背景不一样嘛
1: 。不过 l e a e 也贵啊， l i a f 一百五十万呢、欸。而且根据这个总代理他们在讲，因为他们有两种版本嘛，三百跟五百，就是依照续航力两种版本。三百的版本是占大多数，比例比较高。OK， 那其实算
0: 是价格先决嘛，对不对？因为毕竟三百的这个版本比较便宜嘛
1: 。一个是价格先决。另外一个，他们有分析去发现哦，年轻人，而且他的使用范围就是以都会区为中心，然后大概在郊区比较少跨两三个县市的长距离使用，所以就是当做
0: 都会车在用就对了。
1: 对，而且他们很多是首购哦，这很意外哈、哦。我觉得倒是还好，就是首
0: 购才会有这种想要尝鲜或者
1: 是说不一样的想法嘛。那可能这些年轻人，因为他们也是在这个山西的世代成长，所以他们很熟悉，他们也很习惯这种东西。那另外哦，另外他们说会去买这个所谓的五百这个高续航力的、哦，你绝对想不到是哪一个族群，退休年
0: 长者。差不多啊，你知道为什么吗？因为老人家嘛，退休就想游山玩水嘛，所以他选高续航力的，就是让他可以开去这个中南部去玩嘛，去旅游嘛。那选高里程的版本，我觉得一点问题都没有啊
1: 。而且他们这些退休的人，就是已经呃小孩子都长大了，而且他们说还有很多是家家里头已经有一部电动车，他们的所谓的这个居住环境也适合让他们充电，设置这个充电桩，所以他们会。想要选购这个高续航力的啊，我觉得很合理啦。我觉得这个就是你啊
0: ，我荷给阿我机上买一个这个电动车，到处游山玩水，还蛮适合你的
1: 、啊。我女儿还还未成年，还没还没哦。但是我说真的，这个嗯，我觉得哈，电动车其实我觉得大家就是各位听众，大家要去打破一个迷思啊，其实。电动车，大家好像把它形塑成未来一个趋势。其实电动车它应该只是动力上的另外一种选择。比方说现在有那个汽油，有 hybrid， 有这个所谓的 PHEV， 那 EV 哦，就所谓的电动车，它应该算是只能算是一个动力上的一个选项了，而不是强调这种就是我们常在讲那个什么电子花车啊，一堆一大堆的东西，科技的东西，就你。忽略了车辆的本质，哦，那当然，你说安全啦、啊、人性化的操作啊，这些才是本质，而不是用这些，比方说触控面板一层一层的进去进去操作，其实这个会增加一些行车上的危险性、啊。那我我不晓得阿红可不可以同意我这个说法啦？但是我个人是这样认为。我觉得你这说法是
0: 没有问题，也蛮正确的。但是，嗯，我觉得很多消费者啊，或者是说。这个汽车媒体哦，嗯，他们都忘了一件事情，嗯，就是你试的电动车，嗯，就是原本这个品牌赋予它的设定是什么？对，你说我们去试 Porsche Taycan， 嗯，那个是 Porsche 在宣传未来科技用的这个科技旗舰，所以它会用很多这个高科技的装备，然后很多实验性质比较浓厚的这种设定。那在这个奥迪上面，这个风味就少一点。嗯，可是呢，这样搞的人还有另外一個就是特斯拉
1: ，嗯
0: ， s l a 是把这个推到极限。我就是要颠覆大家对传统汽车的印象。我电动车就是这个大平板，然后我跟你讲，我这个自动驾驶怎么样，怎么样，怎么样，巴拉巴拉巴拉巴。因为他出来早，然后他已经卖了好一阵子，所以他已经把大家洗脑成是说，哎、欸，电动车就是要用这种呃奇奇怪怪、看起来很先进的这种科技。那其实不然哦。你在想，买车的人不像。这个新车媒体接触这么多车嘛，嗯，对，很多人一辈子他可能就开自己的这两台或是三台车，对，那他没有比较的时候，那你一个突然丝带跳很快，他可能卖掉一台十年或十五年的老车，然后换一台电动车，嗯，那你给他一个满是平板的这个高科技的怪物，他会觉得无所适从啊。对，那你说年轻一点的人可能无所谓，老人家就很辛苦咯。所以我觉得 Kona 这个设定其实是对于使用者是非常友善的
1: 。不论怎么样啦，哈，反正大家就是呃，电动车呢，它基本上它就是一个动力上的新选项。你今天如果说问我 Kona EV， 我退休之后，或者说我我女儿长大嫁人了之后，我会不会换？呃，其实以我的居住环境来讲的话，跟使用的这个习惯来讲的话 ，Kona EV 应该会是我的选项。一、e、冲应该不会，因为一一冲或者泰肯那个都太大了，而且当然它价格比较高。那因为以 Cona EV 来讲的话，我觉得这个价格带是刚刚好，哦，百来万可以，这个我可以接受。要不要叫大
0: 嫂来商量一下？你看，你试完车又说要买，这样子可以吗
1: ？不，我要买的车很多哎、欸，怎么办？我现在很多车都很喜欢哎、欸。好啦，我不跟你聊这个啦，到时候我要去跪
0: 。不是啊，那。大嫂那关没过，你怎么买呢？
1: 那呃,呃，那那就好了，没关系啊。我中了乐透再说吧
0: 。哎、欸，坚叔，其实你刚刚说这个，
1: 嗯
0: ，KONA 这百来万的售价，我觉得其实這是这台车很重要的一个点了、喔。是，他对于这个想买车的人来说呢，是百万现在百万级的车，那你可能说，哎、欸，还是稍微贵一点，但是部分的人都可以接受价格嘛。嗯，那以电动车来说的话，它其实是挑战市场最低价，对不对？<笑>是，所谓价格破坏者嘛。反正我,我觉得这样的设定其实真的是感觉到用得要推广电动车这个决心哦。嗯嗯嗯。而且其实我们在发表之前有听过一些八卦、啊，就是本来它价格可能还可以更低一点。对。那只是后来，最后他们定出来价格是现在这个样子哦、喔。不过虽然说不像一开始我们预期那么低，但已经是市面上最便宜。我觉得这一点就是说，让想尝试的人呢，也都可以拿这个车来入手啊。我觉得这点很重要
1: 、嗯。那我觉得最重要的就是你不用花太多时间去习惯它，我觉得这是最重要的一件事。
0: 对，你就把它当做一般的车在用而已，你不用去搞一些很奇怪、很花哨的这个电桩哦、喔。只是你开玩笑，记得去充电，因为你可能真的太习惯了，就忘了说它是要充电的。对
1: ,對你不要跑去那个这个加油站说跟大家讲说我要九八或九五加满，你会被轰出来啊
0: ！对，你是还是要去找这个充电桩哦、喔，充
1: 电桩啦。对
0: ，而且我们在试驾的时候，其实充电速度还蛮快的，我记得，嗯。你记得我们下去吃一个汉堡，就只花了一个小时就，就充了六七帕的电，我觉得还
1: 可以接受啊。而且那个是慢充哦、喔，可以的。那、啊、其实它在市区停停走走，你动能回收，其实我觉得在市区使用上面哦、喔，大家不用去担心说它会没电。反正你开了之后，你就觉得说。他的
0: 耗电的那个程度，你会觉得说是安心，他不会突然给你掉个八帕十帕，不会。然后呢，你觉得自己超很凶的时候，其实也还好。对，所以我觉得总体说起来 ，Kona 带给我们一个很好的使用体验嘛、啊。是，那也难怪坚叔就刚讲一讲又说要买啊。那我们这一集这个 Kona 的体验呢，跟心得呢，我们就大概到这边告一段落。谢谢大家
1: ，谢谢。